0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 9. November. Und das sind unsere Themen. Der links rechtskniff der SPD. Bundesbank ist uns lieb, aber auch teuer. Das Pad der Wirtschaftsweisen. SPD-Doppelspitze. Man ist ziemlich geplättet, wenn man sich die Liste der SPD-Vorsitzenden anschaut, sicher, August Bebel, Friedrich Ebert, Willy Brandt, Hans-Jochen Vogel, alles große Namen. Aber nach 1990, da standen bisher 19 Personen an der Spitze. Nun wird bald der 20. Chef berufen. Er wird der jüngste Chef aller Zeiten der ältesten Partei Europas sein. Der 43-jährige Generalsekretär Lars Klingbeil profitiert von seinem späten Wahlkampferfolg. Als die SPD bei 15 Prozent dümpelte, hätten ihn einige am liebsten in die Wüste Gobi gejagt. Aber der gewinnende Politprofi hat die Krise genauso durchgestanden wie den Wandel vom Kriegsdienstverweigerer zum Wehrpolitiker oder vom Mitglied der parlamentarischen Linken zum rechten Seeheimer Kreis. Nun soll Klingbeil als Countervailing Power zur linken Co-Chefin Saskia Esken wirken. Natürlich im Dienst von Wahlsieger Olaf Scholz. Es lägen große Umbrüche vor uns, sagt der für die SPD-Doppelspitze nominierte Klingbeil. Seine Partei müsse Ansprechpartner der Menschen sein. In der Causa Corona bedeutet das, via SPD-Grüne-FDP-Koalition, kostenlose Tests sowie 3G für die Arbeit. Fürs neue Amt kann Klingbeil ja noch ein wenig bei Bebel nachlesen. Lobt dich der Gegner, dann ist das bedenklich. Schimpft er, dann bist du in der Regel auf dem richtigen Weg. Umbau der Bundesbankzentrale. Schon optisch war die Bundesbank 50 Jahre lang mit ihrem Betonbau in Frankfurt-Bockenheim ein Stabilitätsgarant. Dem architektonischen Brutalismus entsprach geldpolitischer Rigorismus. Nun aber hört mein Kollege Jan Malin, dass die Sanierung über 1,3 Milliarden Euro kosten wird, also mehr als der Neubau der Europäischen Zentralbank vor sieben Jahren. Die Bundesbank erklärt, die Anforderungen an öffentliche Bauprojekte hätten sich substanziell verändert. Baukosten und Rohstoffpreise seien gestiegen. Zudem gehe es um 5000 Arbeitsplätze. Bei der Europäischen Zentralbank waren es nur knapp 3000. Man kann nur hoffen, dass Bauleiter Guido Müller bei diesem Projekt besser arbeitet als beim alten Arbeitgeber Bundesnachrichtendienst. Dort hatte er den etwas holprigen Umzug von Pullach nach Berlin verantwortet. Magere Konjunktur. Mit Lieferengpässen und steigenden Energiepreisen haben die Wirtschaftsweisen nicht gerechnet. Und so steht im Jahresgutachten eine verdammt magere Zahl. Nur noch um 2,7 Prozent werde die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr wachsen, heißt es dort. Im März hatten die Sachverständigen noch 3,1 Prozent prognostiziert. Es ist wie immer in diesen volatilen Zeiten. Das Wachstum kommt. Nur später und kräftiger, angeblich im kommenden Jahr in einer Höhe von 4,6 Prozent. In der Frage, ob staatliche Investitionen außerhalb des Haushalts finanziert werden können, leistet sich das Gremium ein PAD. Volker Wieland und Veronika Grimm sind dagegen, Monika Schnitzer und Achim Truger sind dafür. So etwas gab es bei den Weisen nie. Aber es ist ja auch noch nie vorgekommen, dass sich Regierungsparteien nicht auf ein fünftes Mitglied einigen konnten. Dann hätte es 3 zu 2 gestanden. Wofür auch immer. Flüchtlinge in Weißrussland. Wer Geopolitik mit anderen Mitteln betreiben will, kann in sozialen Medien desinformieren, semidubiose Parteien finanzieren oder einen eigenen Internet-Propagandasender betreiben. Besonders perfide ist aber, was Belarus an der Ostgrenze der EU praktiziert. Nämlich eine organisierte Massenflüchtlingsbewegung. Machthaber Alexander Lukaschenko betätigt sich quasi als Schleuser. Viele Migranten sind aus Damaskus und Istanbul via Moskau nach Belarus gekommen. An der Grenze zu Polen harren derzeit hunderte Menschen aus. Manche versuchen, die Stacheldrähte an der polnisch-belarussischen Grenze zu zerschneiden. Polen zog Truppen zusammen und schickte Menschen, die den Übertritt schafften, wieder zurück. In dieser Region verliert die Menschlichkeit haushoch. Im Übrigen hat Even Neumann, einer der Trump-Anhänger, die am 6. Januar das US-Kapitol stürmten, gerade Asyl in Belarus beantragt. Siemens-Chef warnt vor Spaltung. Seit Kurzem ist Siemens-CEO Roland Busch auch Chef des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft. Die Position hat er von Vorgänger Joe Kaeser übernommen. Busch wünscht sich im Handelsblatt-Interview eine rasche Ratifizierung des Investitionsabkommens zwischen der Europäischen Union und China. An vielen Stellen erlebe man eher weniger als mehr Kooperation, sagt der 56-jährige Manager über sein Programm. Umso wichtiger sei es, jetzt den Dialog zu suchen und zu stärken. Wir als Europäer müssen unser ganzes Gewicht in die Waagschale werfen, um in der Asien-Pazifik-Region neue Blöcke und neue Trennlinien zu verhindern, so der Siemens-Chef. Außerdem sollte die Europäische Union ihre eigene Agenda setzen, damit sie nicht zum Spielball zwischen China und den USA werde. Wichtig seien neue politische Schwerpunkte, zum Beispiel bei Wasserstoff, Halbleitern künstlicher Intelligenz, Internet der Dinge, Industrie 4.0 oder Quantencomputern. Dort dürfen wir nicht in technologische Abhängigkeiten geraten, warnt Bush. Denn die Wiederaufbauprogramme und der europäische Green Deal würden einen starken Impuls für Zukunftsinnovationen geben. Wir müssen nun in eine strategische Koordination zwischen Industrie, Klima, Wettbewerbs- und Forschungspolitik starten, sagt der Siemens-Chef. Und dann ist da noch Elon Musk. Der Tesla-Chef will seine Shownummer vom Aktienverkauf durchziehen. Das entschied angeblich eine Mehrheit der Twitter-Nutzer. 10% zehn Prozent seiner Anteile muss er nun losschlagen, um damit endlich Steuern zu zahlen. Die Börse quittierte die Selbstkasteiung mit einem zeitweiligen Minus von mehr als sechs Prozent. Musk wird es verschmerzen können. Er kann unter großem Jubel seine Aktienoption ziehen. Das hatte er ohnehin vor. Die machen aus insgesamt 320 Milliarden Dollar Papierwert und dem Ehrentitel Reichster Mann der Welt erst wirkliche Dollar zum Anfassen. Das zum Verkauf stehende Aktienpaket des Elektroautobauers ist 20 Milliarden Dollar wert. Da erscheinen 5 Milliarden Steuern verkraftbar. Fazit, Elon Musk hat sich sowohl Geld als auch seine Reputation gesichert. Ich wünsche Ihnen einen einträglichen Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.